0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in Ala umuri dunia wa din Wa salatu Ala anbiya il mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala najihi bi isanin Ila wa ba'd Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat yang Tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita nikmat yang senantiasa mengiringi derap langkah kita dan detakan-detakan jantung kita, bahkan detakan itu pun bisa berdetak itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka marilah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Rabbul Alamin. SIngga Allah akan tambah syakartum, la syakartum lazi dan nakum jika kalian bersyukur maka Aku akan tambah nikmat tersebut maka semoga Allah memberikan Taufik kepada kita untuk senantiasa bisa bersyukur. Almin darabal alamin. Sebagaimana hadirin allumunyakan senantiasa meminta ilmu yang bermanfaat karena ilmu yang bermanfaat itu adalah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kunci kebahagiaan di dunia maupun di, di akhirat semua kebaikan itu lahir dari ilmu semua kebaikan itu Itu lahir dari ilmu hadirin sekalian. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Maka mintalah senantiasa ilmu yang bermanfaat. Allah inna sa'aluka ilman nafi'ah. Wa na'udhu bikamir ilmin layanfa'ah. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama klasik, ma'ubidallahu bi Shay'in afdal ilm, tidak ada ibadah yang dikerjakan dalam raka' menyembah kepada Allah yang lebih afdal, yang lebih baik daripada ilmu. Yang lebih baik daripada ilmu ini uh, luar biasa hadirin allumuliyakan. Nah, berbicara tentang ilmu Apalagi Allah memberikan taufik kepada kita Untuk bisa Belajar rutin Untuk bisa Belajar dengan Al-Imam an Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Untuk bisa mempelajari Yadus Salihin Maka Maka Kita harus sadar bahwa ilmu itu butuh Kerja keras Butuh perjuangan Dan ini yang harus kita camkan baik-baik Gak mudah gitu loh Nanti kita akan sebutkan keterangan para ulama dalam masalah ini Tapi itu hakikat yang harus kita camkan Maka mintalah pertolongan kepada Allah Agar Allah memberikan taufik kepada kita Sebagaimana perkuat syahadatan kita La ilaha illallah wa anna muhammad dan rasulullah Lalu ucapkanlah salawat dan salam kepada rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di buah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat gelap dan semoga Allah merahmati Al-Imam An-Nawawi orang tua beliau, keluarga beliau semoga Allah merahmati kita semua para hadirin dan jamaah sekalian kaum muslimin di Indonesia maupun dimanapun berada amin hadirin karena Uh, bab al-amru bil-ma'ruf nahi anil munkar ini cukup panjang dan kita belum buka uh, sesi tanya jawab yang cukup ya dalam beberapa hari ini maka pada kesempatan kali ini kita uh, istirahat sejenak dulu dan kita buka sesi tanya jawab tapi belum sebelum kita membuka sesi tanya jawab Ada nasihat menarik dari Al Imam Ibnul Jauzi, rahimahullah Taala, dan kita semua orang di dunia ilmu tuh ngerti siapa beliau, bagaimana kedudukan beliau, bagaimana keulamaan beliau, dan bagaimana jitunya beliau kalau memberikan nasihat. Beliau salah satu penasehat terbaik yang dimiliki oleh umat dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala lu pernah menyampaikan dalam kitab beliau yang sangat terkenal Sayyidul Khatir ta'amal ajaba aku memperhatikan hal yang menakjubkan aku memperhatikan sebuah hal yang menakjubkan ta'amal ta tu'ajaba anjaba semua hal yang mewah bernilai tinggi itu jalannya atau jalan untuk mendapatkannya itu panjang hadirin ya jadi jalan mendapatkannya jalan perjuangan untuk mendapatkannya itu panjang dan harus banyak merasakan capek untuk meraihnya jadi semua hal yang mewah, yang tinggi yang punya nilai value yang tinggi yang bernilai itu tuh proses mendapatkannya itu lama dan panjang nggak cepat dan seseorang harus merasakan capek, letih, lelah dengan frekuensi yang banyak bukan sekali capek lalu berhasil dua kali capek lalu berhasil tiga kali merasa lelah lalu berhasil gak ada hal-hal yang tinggi itu seperti itu nggak ada Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai itu orang tua harus merasakan remuk-remuk gitu tuh hadirin. Kurang tidur gitu. Ngantuk yang dilawan gitu. Kayaknya aku lagi disindir deh. Nggak boleh nyindir lah. Langsung ditegor terang-terang aja lah. Ya memang begitu gitulah hadirin. Jadi, Jadi, kok gak nyampe-nyampe, aku udah capek banget. Selamat, Anda tuh berada di jalan yang tepat berarti. Itu hadirin. Lalu, belum melanjutkan, Fa'inal ilma, لما كان أشرف maka sesungguhnya ilmu itu ketika menjadi hal yang paling bernilai hal yang paling mulia hal yang paling tinggi yang ada di dunia ini لم illa إلا maka nggak akan tidak bisa diraih, nggak akan bisa didapatkan kecuali dengan capek, tak, usahar begadang, hadirin, kurang tidur di waktu malam, wetikar dan diulang-ulang, ulang-ulang, 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 diulang-ulang terus. wahajril ladzat waraha dan kita meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia waraha dan banyak istirahat dan santai-santai itu -santai. gitu tadi gitu, Jadi Ada Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Sinkiti Salah satu ulang fikir dari mada Maliki ya Itu pernah ditanya Sama uh, Apa pen Penuntut ilmu murid-murid Yang lagi ngafalin Quran Mereka tuh kok susah banget ya Berat banget kendalanya Ada aja masalah Nanti ngafal lupa lagi, lupa lagi Nanti ada masalah keluarga lah yang mecahin konsentrasi Nanti ada e, masalah sama temen lah, temennya nyebelin lah, segala macam Pokoknya udah curhatnya ini sepenuh hati nih hadirin apa kesimpulan jawaban dari Sheikh Kafitohullah? Kata beliau secara makna ya, selamat Anda berada di jalan yang tepat. Gitu, simple banget sudah. Terus selamat Anda berada di jalan yang tepat. Lalu di antara dali yang boleh bawakan wahyu wahyu fatil jannah tuh bil makari. Surga itu emang dikelilingi dengan hal-hal yang gak enak. Asal dengan ilmu ya, jangan kita apa babak belur dalam kehidupan karena kita menyelesaikan masalah gak pakai ilmu, terus bilang kayaknya nih saya di jalan yang tepat, lo enggak juga itu masalah jalan. Salah jalan juga muter-muter hadirin capek, gitu loh. Kita mau ke Cibitung, naik tol Jago Rawi. Keluar di Bogor Itu capek juga loh hadirin Gitu Kok nggak nyampe-nyampe nih Udah 4 jam muter-muter Bogor Ya ada harusnya naik C cikampek mas Jangan naik tol cibitung Oh salah ya Iya Harusnya udah pede aja dengar ucapan Imran Jauzi Bukan Itu salah jalan Gitu loh Gitu hadirin Jadi kita harus yakin ya, bahwa semua hal yang besar, hal yang bernilai, hal yang tinggi, hal yang mulia, itu semua tuh capek, minta ampun untuk meraihnya. Letih, lelah. itu Dan meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia, walaupun mungkin dia kaya. ada banyak ulama itu kaya raya sampai hari ini tapi karena mereka berusaha mendapatkan ilmu yang bermanfaat mereka sendiri nggak menikmati fasilitas yang mereka punya gitu makan berlebih berlebihan terus ya gitu waktu habis dengan ilmu lalu ibadah padahal punya duit untuk keliling dunia misalnya santai-santai e, liburan pakai fasilitas premium tapi nggak mereka gunakan itu Dengan, jadi memang hajur lezat itu penting mau kaya kek. mau miskin kalau kita ingin hal-hal yang tinggi ya harus hajur lezat Harus meninggalkan kelezatan-kelezatan. Gak bisa hidup ketawa-ketawa, seru-seruan, santai-santai, nggak bisa. Semuanya. Gitu. Sampai kita nggak sempet. Gitu. Bersenang-senang dengan banyaknya harta atau fasilitas kita. Mungkin itu kita kasih orang lain. udah pakai aja. apa namanya uh, fasilitas gue kenapa nggak sempat saya? Ada banyak harusnya kerjain. Gitu. Pokoknya lo tanggung jawab sama villa gue ya. Pokoknya gimana caranya setiap pekan harus ada yang kesana. Nanti gue dihisap sama Allah nih. Pakai aja deh. mau meeting, kayak, mau segala macam, pakai tuh villa. Di charge enggak 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 di charge, tawarin teman-teman tuh yang butuh liburan tapi nggak punya itu pakai itu Lu sendiri gimana? Ah, Kada waktu gitu adri dan itu ada orang-orang kayak gitu kalau kalau yang nggak sempat nikmatin lebih banyak lagi tapi tetap aja nggak kasih orang loh tetap aja itu villa tiga tahun nggak ada yang pakai Makanya yang badannya atletis itu Penjaga vilanya gitulah. <laughs> Dianya tetap kolesterol tinggi Asam urat tinggi Terus gula dana tinggi Tapi yang six pack itu Penjaga vila Kenapa? Yang berenang penjaga vila Masya Allah Yang nge ya penjaga vilanya Makanya Masya Allah itu Dianya tetap sakit-sakitan Jadi Hadirin Allah mulia kan Ini yang harus kita sadar. Makanya yang orang-orang yang berhasil dan sukses itu ulama itu selalu minoritas. Gak ada orang sukses mayoritas, hadirin. Kenapa? Karena jalan menuju keberhasilan memang capek, letih, lelah. Gitulah. Walaupun kita udah tahu semua kuncian, trik-triknya. Tapi kalau kita nggak mau capek, letih, lelah, makan ati, ya yang akan bisa? Nah itu mayoritas manusia manusia kan nggak mau gitu, semuanya -gitu. kan senang-senang aja. Kan tarjun aja, tawalam tasloq masalika ha, Anda tuh pengen selamat, tapi nggak mau menempuh jalan keselamatan. Mau berhasil, tapi nggak mau. Berjuang untuk berhasil, mas-mas itu perahu dan kapal, nggak ada yang berlayar di atas daratan, kata para ulama. Artinya nggak ada yang santai-santa, yaitu jalan menuju keberhasilan tuh begitu. Makanya tadi Kak Shin mengatakan, selamat Anda berarti berada di jalan yang tepat, nggak ngarimu ribet teribut nggak mengatakan. Saya bisa mengerti perasaan Anda. Saya ikut prihatin Dan saya support Enggak beliau, Selamat Anda berada di jalan yang tepat. Emang Rasulullah nggak capek hidupnya hadirin? Salallahu alaihi wasallam. capeklah lah. 13 tahun dicaci, dimaki, dihina. Dikata-katain, di fitnah. Emangnya beliau salallahu alaihi wasallam. hidupnya tuh rancar aja dan emangnya Allah Subhanahu wa taala bisa gitu. Begitu mengutus beliau di Gua Hiro lalu kasih apa uh, diangkat sebagai rasul dengan surat al mudathir lalu semua fasilitas disiapkan oleh Allah gitu. Gitu. Timpas pambi gitu misalnya, pasukan pengamanan Nabi dari malaikat dikerahkan, semua dikasih kan bisa apa susahnya bagi Allah tapi bukan begitu sunatullah sunatullahnya harus jalan letih lelah capek gitulah hadirin gitu jadi ini harus mengingatkan kita lagi yang lagi capek yang yang lagi letih baik capek atau agak jenung ngikutin kajian atau menghadapi masalah-masalah hidup atau ku kok hijrah begini banget ya haa enggak lah seringkali yang kalau kita ngomong begitu sebenarnya kita belum di belum di apa-apain juga gitu loh dibanding orang-orang soleh dulu iya kan hadirin ulama-ulama dulu hadirin Enggak para sahabat radiyallahu ta'ala anhum emangnya masalah kita ada sekuku masalahnya Bilal bin Rabah waktu pertama-tama kali masuk islam kan enggak ada nah, emang manusia kan hobi ngeluh ya kecuali orang-orang yang sholat kata Allah subhanahu wa ta'ala makanya ini yang perlu kita coba kan uh, kita buka sesi tanya, tanya jawab khususnya dalam bab al-amru bil ma'ruf an-nahi al munkar wa sallallahu sallam ala Muhammad al wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Ustadz, keluarga, tim, dan suruh muslimin Dan mu'minin, amin, arbal alamin Izin bertanya Ustadz uh, Apakah Amar ma'ruf nahi mungkar Dengan lisan dan tangan hanya jika Kita berada di posisi yang lebih baik Baik dari satu Atau beberapa sisi seperti ekonomi Usia, gender Bagaimana kalau kita berada di posisi bawah dari satu sisi karena kadang saya sebagai wanita dan anak bungsu kurang berani amar ma'ruf nahi mungkar dalam keluarga besar. Apakah ini hanya talbis iblis? Bagaimana batasannya Talbis iblis itu tipu daya iblis ya hadirin? Bagaimana batasannya? Mohon nasehatnya Ustaz Jalal Khairan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang mulia kan enggak enggak harus demikian. Yang Pak yang yang menjadi tolok ukur adalah kita pastikan itu mungkar dan dia kerjakan sebagaimana kita udah bahas dan itu butuh ilmu lalu kita sampaikan dengan eh, hikmah dan itu tadi eh, poinnya adalah dalam konteks ini kita punya kemampuan apa tidak terus yang kedua apakah menimbulkan bagaimana dampaknya kalau mengurangi atau menghilangkan harus walaupun kita wanita dan paling bungsu Tapi kalau menimbulkan dampak yang lebih buruk atau masalah yang uh, lebih banyak, maka jangan pada saat itu. Dan banyak anak bungsu dan dia wanita itu punya peran besar di keluarga besarnya, banyak. Ada banyak keluarga, itu tulang punggung keluarga tersebut adalah anak perempuan bungsunya. nah ketika misalnya anak wanita bungsu tersebut yang menjadi tulang punggung keluarga uh, jadi Allah takdirkan dia menjadi tulang punggung keluarga pada saat itu otomatis kan posisi tawarnya kuat bergen posisinya tuh kuat uang beliau yang jadi tulang punggung keluarga nah manfaatkan itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar gitu loh jadi nggak harus yang apa yang bungsu atau yang atau yang perempuan itu nggak punya nggak punya peran intinya tuh bukan perempuan atau laki-laki intinya punya kemampuan apa tidak dan bagaimana dampaknya itu yang harus dipertimbangkan Allah taala misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah taala merahmati Imam Nawawi, Ustaz, Tim, dan seluruh Komusulimin dimanapun berada Amin ya Rabbi Izin bertanya Ustaz, sekaligus curhat sedikit Ya gak apa-apa, sedikit aja Saya merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Surabaya Saya merasakan bahwa mencari teman yang soleh di zaman ini sangat sulit dengan teman-teman saya yang sekarang saya terkadang terjatuh dalam kemaksiatan saya pernah mendengar Ustadz, uh, saya pernah mendengar bahwa kita sendiri itu lebih baik daripada kita berteman dengan teman yang buruk tapi tidak dapat dipungkiri jiwa ini sangat ingin berteman berinteraksi dengan teman-teman lain bermain dengan teman sepantaran, mohon nasihat Ustadz, terima kasih, jasalah kairan ya terima kasih atas pertanyaannya eee uh, teman-teman sekalian allah, dan jamaah yang allah muliakan nabi sosok saw yang bersabda la ta haq, la senantiasa ada sekelompok komunitas dari umatku itu yang senantiasa menampilkan kebenaran dan tidak tidak apa tidak menghalangi mereka tidak memotorotkan mereka tidak memukul mundur mereka Orang-orang yang berusaha menjatuhkan mereka Dan ini akan terus berlangsung Sampai nanti Mendekati hari kiamat Nah hadirin yang Allah muliakan Ini menunjukkan bahwa Teman-teman atau komunitas Atau orang-orang yang soli itu Akan ada dan selalu ada La tazalu ta'ifatun min ummatil alal haqqa akan senantiasa ada Jadi ketidaktahuan kita bukan berarti sesuatu itu nggak ada gitu loh. Jadi ketidaktahuan kita itu bukan berarti sesuatu itu nggak ada. Kalau kalau maksudnya sulit ya sulit gitu loh. Semua yang itu tadi semua yang bernilai itu susah. Kali ini tadi keterangan dari Al Imam Nur Jozi. Anda kulla nafis khatir yatulu tariquhu. Semua hal yang bernilai, yang mewah. Kan Al-Imanul Jossi membica sebatas membicarakan satu atau dua hal aja. Tapi semuanya itu susah. Hadirin ada banyak orang. Itu baru bisa bersahabat. Dengan orang-orang soleh. Yang baik itu setelah dikhianati beberapa kali oleh teman-teman yang buruk. Ada apa gak banyak kayak gitu dikhianati dulu di, sakitnya ditusuk dari belakang dalam tanah kuti quote koten quote ya lalu uh, dicari lagi tapi dia nggak nyerah akhirnya dapat karena semua demikian gitu panjang proses tuh panjang tapi akhirnya dapat Bismillah jadi saya berpikir orang oh nyari barang yang bernilai aja susahnya minta ampun hadirin, apalagi nyari manusia yang bernilai susah. Makanya kalau kita memiliki sosok-sosok seperti itu jaga baik-baik, jangan jangan lepas gara-gara kemaksiatan yang kita lakukan. terus gimana caranya hadirin? Yang pertama jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu bersabda intasdukillaha yasdukkah. Kalau kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Jadi kalau kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Kalau kita jujur sama Allah ingin cari teman yang soleh, sahabat yang soleh. Maka Allah akan wujudkan cita-cita kita. Jujur. Jujur, jujur, jujur. Bener gak nyari yang soleh? Jadi nolamuliyakan Salman Al Farisi aja dapat padahal dari Persia. Ketemunya di mana? Di Madinah. Kenapa? Jujur hadirin. Jujur. Seringkali kita nyari sahabat yang soleh atau soleh nggak jujur, makanya nggak dapat dapat. bahkan yang tragis udah dekat akhirnya kita kehilangan karena nggak jujur nggak jujur benar nggak kita ini mencari dalam rangka bertakwa kepada Allah jujur dulu deh cari sahabat yang itu jujur yang kedua Mencarinya tuh dengan sungguh-sungguh Dan berani berkorban Dan ini balik lagi Tentang kejujuran Artinya kalau kita jujur Kita berani korbankan semuanya Yang bisa kita korbankan tentu saja Itu penting Lihat bagaimana uh, Muhajirin para sahabat wassalam, mendapatkan lingkungan yang begitu indah asri di Madinah emangnya didapatkan begitu saja Enggak. dengan berhijrah dengan kualitas hijrah yang terbaik ditinggalkan semua yang ada di Mekah uang properti bisnis abdulillah itu mulai dari nol ditinggalkan semuanya. Kita kebanyakan hitung-hitungan. Makanya dapatnya sedikit. Kalau untung itu kan tergantung modal setelah taufik dari Allah hadirin. Siun ini mau punya bisnis keuntungannya per bulan 3M. Ya. Kalau pengen keuntungan 3M masa modalnya 100 juta hadirin. Ya kalau pengen untungnya 3M per bulan range-nya Ya, pikirkan aja kapitalnya Modalnya berapa gitulah Ini ketutupan Soalnya mau untung 1M Berapa berani modal e, 50 juta e, Hadirin Itu mah main judi semalam Kalau menang gitu loh Dan kalau menang juga uang haram Jadi hadirin kalau melihat. Bukan begitu berani kita bisa korban. Itu Pak Abu Bakar al-Siddiq, itu kan tinggalkan semua bisnisnya. Untuk menemani Nabi SAW. Menemani dan bersahabat dengan manusia terbaik di dunia, modalnya seluruh bisnis belum tinggalkan. Seluruh properti belum tinggalkan. Seluruh teman-teman dan kampung halaman belum tinggalkan. Kenapa? Bersahabat dengan manusia terbaik. Jadi ada harganya, hadirin. Kita ini suka lupa, bu bersahabat tuh ada harganya. Kita nggak mau keluar fulus atau nggak mau keluar keluarkan harganya, ya nggak dapat apa-apa. Itu baru uang, baru uang, belum lagi koten kot penderitaan. Untuk bersahabat dengan Nabi Wasallam, apa yang di, dialami oleh Bilal bin Rabah hadirin? Coba kita renungkan. Untuk menjadi sahabat Nabi Wasallam, sahabat manusia terbaik, itu harus dihinakan, dibakar oleh sinar matahari Mekah yang panasnya luar biasa, dilecehkan bersama anak-anak kecil, diperlakukan seperti binatang, diperlakukan seperti binatang. Untuk apa? Untuk menjadi sahabat manusia terbaik sallallahu alaihi wasallam kita kan nggak mikir ke arah sana kita cuma lihat oh Bilal masyaallah ya wah aku juga pengen gitulah aku tuh pengen anakku seperti Bilal gitulah tapi begitu anaknya sedikit terjatuh apa nggak terima gimana sih kalau katanya pengen jadi Bilal berarti siap digebukin nih anak gitu loh dan orang tuanya harus sabar Jadi orientasinya cuma pas adzan doang Gitu Eh bilang tuh masya loh. Ya adzannya bagus juga. Tapi ini sosok ini Jungkir balik hadirin. Kan kita nggak sering kali nggak ngeliat ke arah sana. Itu untuk jadi lihat Musab bin Umar untuk jadi sahabat manusia terbaik, sawalaillahu alaihi wasallam. Apa pengorbanannya? itu dari anak muda yang punya semuanya yang parfumnya itu tercium dalam jarak beberapa meter orangnya belum sampai, parfumnya udah sampai gitu dulu waktu zaman jahiliyah jadi orangnya belum finish parfumnya udah finish, jadi kalau ikut lomba lari kayaknya menang deh orang Kalau parfumnya dihitung gitu loh. Tapi begitu memilih menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diboykot semua sama keluarga besarnya. Kehilangan keluarga loh hadirin. Kita pengen deket sama orang sole nggak ya berani punya modal. Ya nggak bisa. Ini kadang-kadang kita lupakan. Itu manusia yang pengen berhasil tapi nggak mau melewati jalan keberhasilan tarjun masalika. Anda tuh pengen selamat tapi Anda nggak mau meniti jalan keselamatan. Semua begitu. Tapi kalau ansor kok enak ya, ustadz ansor apa yang enak adik? Menerima Nabi suasana menghajarin itu. pertaruhan yang sangat besar dan terbukti di perang hondak diserang perang Honda nggak mudah semua ada resiko lihat sosok-sosok yang memilih bersahabat dengan Nabi SAW alaihi wasallam khususnya di kota Mekah itu berarti siap dengan segala resikonya difitnah gitu loh difitnah dicela dicaci dimaki diboikot dilempari dipukuli gitu itu harga untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya di kota Mekah makanya kan nggak bisa disamakan o -o, orang yang masuk Islam sebelum hijrah dengan setelah hijrah sebelum Fatum Mekah setelah Fatum Mekah kan beda itu hadirin sekalian jadi seringkali itu kita gak ingin sesuatu tapi nggak mau bayar harganya, itu nyuri namanya hadir, nggak mungkin. Terus yang berikutnya jaga diri dari maksiat kalau cari sahabat yang soleh dan soleha. Dan kalau dapat jangan tenggelam dalam euforia, tetap jaga diri dari maksiat. Nabi bisa bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad matawaddathani fa furriq tidaklah ada dua sosok atau dua orang saling mencintai matawaddathani tidaklah ada dua orang saling mencintai Mencintai karena Allah Atau saling menyayangi Fafurriqa bainahuma Lalu Allah pisahkan Di antara mereka berdua Dipisahin sama Allah Fafurriqa bainahuma Dipisahin Karena yang nentuin persahabatan itu Allah SWT Dipisahin sama Allah Kenapa? Ila midhan bin Jadi tidaklah, tidaklah ada dua Orang saling menyayangi Saling mencintai Lalu dipisahkan oleh Allah kecuali karena dosa dosa yuhdithuhu ahaduhuma yang dilakukan oleh salah satu diantara mereka kecuali karena dosa dosa yang dilakukan salah satu diantara mereka kata al imam Al-Munawi dalam faidul Qadir dipisahkan ukubah sebagai hukuman dari Allah karena dosa tersebut kita udah punya hubungan deket, hubungan baik tiba-tiba dipisahkan dijauhkan segala macam itu karena dosa hadirin. dosa salah satunya Ya kalau dosa salah satunya apalagi dosa dua-duanya ya tambah parah lagi. Tapi dalam hati salah satunya udah cukup. Salah satunya udah cukup. Jadi dijaga dengan tidak bermaksiat. Dengan tidak bermaksiat. Allah taala itu. Dan doa sama terakhir doa sama minta, minta sahabat yang baik. minta uh, teman yang soleh dan soleha, Allahul Taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, rahimahullah, dan semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan kepada Ustaz keluarga kru dan kaum muslimin. Amin ya Rabbal alamin. Ustaz mau nasihatnya agar kita istiqomah mengingkari kemaksiatan. Di satu sisi kadang kita Mengingkarinya, di, sisi, di satu sisi lain kadang kita melakukan kemaksiatan tersebut. Apakah ada doa untuk menghindari kemaksiatan? Jazanallah khairan barokah Bismillahirrahmanirrahim. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang allah muliakan, yang pertama uh, aja sekali lagi jadilah artinya gini loh kita itu mengingkari kemungkaran bukan semata mata atau bukan bukan karena ingin menang-menangan. bukan ingin menunjukkan lebih baik daripada orang lain. tapi semata-mata mencari ridho Allah dan menjalankan perintah Allah dan rasul-nya yaitu Amar Ma'ruf Nahi Mungkar menjalankan perintah Nabi Shallallahu salam Manroamin Qumun Karran tidak lebih dari itu. Artinya, maksudnya bukan berarti kita juga bukan berarti kita lebih baik, lebih suci, lebih bersih atau nggak boleh salah dulu, enggak bisa jadi dan ini yang harus kita rasakan saat kita mengingkari kemaksiatan kita merasa orang yang kita ingkari lebih baik daripada kita tapi ini sepatah mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, nggak lebih nggak kurang dan di waktu yang sama kita berusaha meninggalkan kemaksiatan tersebut dan kalau kita terjatuh karena sisi kemanusiaan eh, sisi humanis kita ya sisi kemanusiawian kita karena kullu ada adam khatta, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan maka yang kita lakukan adalah penggalan berikutnya wa hil khata'ina tawabun dan sebaik-baik yang melakukan yang banyak melakukan kesalahan yang paling banyak bertaubat Jadi udah gitu aja. Jadi siapa sih yang nggak pernah salah? Kita pasti banyak salah. Ya udah taubat, istighfar dan kalau melihat kasih tahu dalam rangka tahun saling tolong menolong. Dan sebagaimana yang kita udah bahas, kita harus tolong saudara kita yang zolim dengan cara mencegahnya. Jadi eh, ini hal yang penting. Nah terakhir. Memang harus ada rasa, kok saya juga terjatuh ke dalam maksiat ya, saya khawatir jadi orang munafik. Nah, kekhawatiran itu membuat kita selalu mawas diri, selalu taubat sama Allah, dan selalu berusaha menjadi lebih baik lagi, dan tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain, Allah Ta'ala Alam, dan terus berusaha tinggalkan kemaksiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, amin. Ya Robbal alamin. Semoga Allah melindungi Ustadz keluarga serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, amin. Ya Robbal alamin. Saya mau bertanya, apabila jika ada orang yang sedang berselisih antara dua keluarga sepupu dan saya diminta pendapat untuk membantu penyelesaian masalahnya, pertanyaannya? Apakah saya harus membantu sedangkan saya takut jika nasad saya salah secara agama dan secara urf, takut dibilang memihak sebelah karena saya sepupu mereka juga. Sementara kedua belah pihak mengadukan semua masalahnya ke saya tanpa saya minta cari tahu atau saya minta atau cari tahu. Bagaimana ya Ustaz? Jazakallahu ya, atas jawabannya. Yang yang ya terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama berarti mereka percaya sama kita dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. terus yang kedua berarti bagian position kita cukup kuat nih nah, gunakan untuk mengislah mengislah, mengislah dan salah satu ayat yang bisa jadi bahan renungan kita adalah surat Al-Hujurat ayat 9 kalau gak, kalau nggak salah kita pernah deh uh, bahas atau menyebutkan Al-Hujurat ayat 9 ini yaitu ketika Allah berfirah wa'in ta'ifatani minal mu'mini naqatatalu dan jika dua uh, kelompok Atau dua persen-persen Misalnya dari orang-orang beriman Itu Iktatalu, berselisih Berperang, konflik gitu ya Atau punya masalah Walaupun nggak sampai titik peperangan Fa'aslihu bainahuma Maka islah Islah, islah Di antara mereka berdua Jadi diislah islah hadirnya Didamaikan Damaikan, damaikan Gitu. Faqim kita lanjutkan ayatnya dan apabila salah satu dari mereka gitu salah satu pihak itu melanggar perjanjian atau komitmen pada saat istilah atau perdamaian tersebut e, melampaui batas fakoti maka tugas kita kata Allah hendaknya uh, apa yang salah kalau bahasa simpelnya yang melanggar itu diluruskan gitu loh. Diluruskan. Dan ketika kita meluruskan yang melanggar bukan kita, bukan berarti kita membela secara subjektif yang lain gitu. Misal kalau sama A si B ini, A dan B A melanggar gitu loh, sudah sudah berusaha diislam tapi tetap aja dilanggar sama si A, maka kata Allah hadapi si A sampai si A balik lagi ke tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita hadapi si A bukan berarti kita pro sama B secara subjektif, secara personal enggak, ini kita harus objektif dan salah satu bentuk objektif keobjektivitan kita adalah kita berusaha meluruskan yang salah atau yang melampai batas. Fa'in dan kalau mereka kembali maka damaikan lagi. Jadi kalau si A itu balik lagi ke track balik lagi ke ini, ya udah damaikan lagi. Bil adli waakas damaikan lagi dengan adil dan bersikap adil dan objektif lah. Inallah yuhimbulmu karena Allah itu mencintai orang-orang yang adil dan objektif. Jadi tetap adil dan objektif, adil dan objektif. Dan kalau memang ada yang melampaui batas ya dihadapi dengan minta pertolongan kepada Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz Tim, serta seluruh umat Islam di dunia. amin ya rabbal alamin izin bertanya Ustaz kalau kita sudah berusaha mengingkari dan mencegah kemungkaran namun yang bersangkutan tidak mendengarkan dari cara halus, baik, sampai tegas hingga marah, bagaimana Ustaz Khair, atas penjelasan uh, pilih uh, tetap tetap berusaha di di, di amar ma'afnya yang mungkar dan pilih si, uh, cara yang paling efektif dan yang tidak menimbulkan uh, dampak negatif gitu loh Dan kalau belum ini ulang lagi terus 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 dan kita hanya tugasnya hanya menyampaikan ada pun e, di atau enggak maka urusan dia dengan Allah karena kan bisa jadi dengan dengan tangan nggak bisa gitu loh ya udah dengan lisan nggak digubris ya udah berarti dengan hati dengan hati dan ada momen lagi dengan lisan lagi kalau memang dengan tangan nggak memungkinkan. menimbuukan modalt yang jauh lebih besar Ya udah dengan lisan aja terus dengan lisan dengan lisan dan seterusnya. Allah taala saya rasa cukup sampai di sini Allah herron semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan uh, keberkahan ilmu dan semoga Allah memberikan uh, kita Taufik sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhana kalau miham dikah syadulah ilahilah entak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.